0: Bem-vindo ao dia 55 de 365 dias lendo a Bíblia. E estamos ainda no livro de números e para hoje é o capítulo 31 e 32. E aqui no capítulo 31 nós vamos ler sobre quem? 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 Balaão. Olha que é Balaão. Balaão aparece de novo nessa história, meu Deus. No, verso, no capítulo 31, no verso 8, mostra que Balaão morreu, né? Mataram a espada Balaão, filho de Beor, no verso 8. Nós lemos isso. E o que, que acontece? No capítulo, 3, é, no capítulo 31, a partir do verso 13, nós lemos o seguinte. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Então, eles estavam ali. Eles tinham guerreado com os Midianitas e eles estavam voltando. Moisés, verso 14, Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse, Por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Porque a ordem era clara, extermina tudo. E, assim, por muito tempo, eu também fiquei pensando, né, gente? Eu já entrei muito conflito lendo a Bíblia, pensando, por que Deus? Por que tem que matar as pessoas, os homens, as mulheres, até as crianças, Senhor? Os gados, né? Muitas vezes tinha que matar até os bichos. Por que, pai? Por quê? Por quê? Primeiro, Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas Deus é bom, né? Então, por isso que eu ficava entrando em curto e um, um dos discernimentos que eu tive a respeito disso é que quando sobra uma raiz, uma pessoa essa pessoa ela tem um potencial de perverter todo o resto então quando Deus fala, elimina tudo, inclusive as crianças é porque Deus ele conhece o potencial de maldade de cada um desses povos, de cada uma dessas pessoas então se fica uma para trás o potencial de maldade que essa pessoa carrega pode destruir toda uma geração. Que isso é algo recorrente na Bíblia. Quantas pessoas morreram por causa da insanidade de um líder, por causa da maldade de uma pessoa. Por quê? Porque a maldade dela combina contra a maldade, que combina contra a maldade e vira uma potência. Por isso que o Senhor sempre nos, nos chama de volta para um caminho de retidão. Para um coração voltado para Ele. Porque quando nós temos o nosso coração voltado para o Senhor, nós desejamos o que Ele deseja, que é a paz. Nós queremos o que Ele quer, que é fazer o bem. Por isso que o Senhor sempre nos leva é, para um lugar de comunhão com Ele. Para que possamos é, querer o que Ele quer, desejar o que Ele deseja, e praticar o que Ele manda a gente praticar, que é a bondade. Mas, enfim... Então, tinha uma ordem clara. Matem todas as mulheres. Verso 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. No caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Então... Se você lembra lá do episódio de Balaão, que a mula, Deus usou uma mula para frear Balaão, porque Deus já sabia que Balaão era vaidoso, orgulhoso, maldoso. E se você lembra muito bem daquele episódio, é, Balaão não conseguiu proferir nenhuma palavra de maldição contra o povo. Ele recebeu ali, né, tipo, ele recebeu dinheiro, ele recebeu honrarias, né? foi todo cheio de pompa diante de Balaque. E Balaque falou assim, olha, eu te dou tudo que você quiser, desde que você amaldiçoe. Então aqui nós vemos o seguinte. Primeiro, na, na primeira situação, é a, a potência que a palavra tem. A palavra de Deus também diz que a sua língua tem o poder, carrega na sua língua o poder da morte e da vida. Por quê? Porque a palavra tem poder. Jesus Cristo é o verbo encarnado. Então, quando a gente lê João, a gente vai ler isso com mais profundidade, mas João começa falando que ele era o verbo e o verbo se fez carne. Então, o que os estudiosos dizem é que a mesma palavra usada para verbo, Jesus era o verbo, é a mesma palavra, o mesmo sentido que está escrito quando... Quando em Gênesis nós lemos, e Deus falou. Então, essa ação, essa fala de Deus, Deus falou, é Jesus. Olha que lindo, é maravilhoso. Então, por isso que Jesus é a palavra da verdade. Por isso que Jesus, ele é completo em si mesmo. Então, quando Deus diz, haja luz. Então, essa ação, esse dizer de Deus, é Jesus, o verbo se fez carne. Então o poder de Deus, a fala de Deus se fez carne. Então, trazendo isso para nossa realidade, por isso que as nossas palavras, quando você lança palavras de maldição sobre alguém, o diabo vem falar: "Ah, é maldição que tu quer? Então eu vou lá e vou fazer o mal que você pela sua palavra está autorizando a fazer sobre a vida de alguém." E tem muitas pessoas que trazem maldição sobre a sua própria vida porque vive falando mal de si mesmo. Vive é, trazendo essa desgraça para a sua própria vida. Falando coisas ruins sobre a sua vida mesmo. Por exemplo, ah, isso nunca vai dar certo. Eu nunca vou conseguir. Isso são palavras de maldição. Eu sou muito ansioso. Ah, Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Se você percebeu que existem dificuldades em você, se arrependa, volta para o Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa maleável, eu quero ser uma pessoa amável, eu quero ser uma pessoa meiga. Mas não, fica trazendo palavras e palavras de maldição. Então, ao invés, é por isso que a palavra de Deus também diz, abençoe aqueles que te amaldiçoem Porque da sua boca tem que sair bênção, da sua boca tem que sair palavras de vida eu reconheço, eu vejo que isso pode ser bom, né? eu sempre peço para Deus, principalmente nos, nos meus aconselhamentos, eu falo, Senhor, me mostra como o Senhor vê essa pessoa, para que eu possa dizer coisas boas sobre ela, trazer à existência aquilo que já tem de ótimo dentro dela, só que ela tem que ter consciência disso, então eu falo, eu falo, olha, você é maravilhosa. Você é maravilhoso, você tem um potencial incrível. Deus pode fazer grandes coisas através de você com os dons e talentos que Ele colocou nas suas mãos. E eu não sou falsa quando eu digo isso, porque isso é a verdade. Deus pode fazer coisas extraordinárias com os dons e talentos que Ele já colocou nas suas mãos, porque Deus é bom. Então, é, no, no cenário ali de Balaão, que é convidado, né, que é pago para amaldiçoar o povo, Deus não permite. Deus fecha a maldição e toda vez que ele abria a boca, só saía bênçãos. Por quê? Porque naquele cenário, naquele contexto, é, Deus falou assim, não tem como você amaldiçoar o meu povo. Eu só tenho bênçãos para o meu povo. Então, você não vai proferir maldição. Ai, faz, mas por que que então Deus deixa outras pessoas pronunciarem maldição? Blá, 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 blá. para de ser infantil. <risos> mas por quê? Porque o povo estava protegido pelo Senhor. E é por isso que você tem que ler a sua Bíblia toda. Por isso que o salmista diz, Aqueles que se refugiam nas asas do Senhor, são protegidos pela sua sombra. Por isso que a palavra do Senhor diz, nenhum mal se chegará na minha casa, porque a minha casa é de Jesus, eu estou coberta com o sangue de Cristo. Então podem querer me amaldiçoar, não vai conseguir, porque quem me protege é Jesus, eu estou protegida no sangue perfeito, purificador de Jesus. Então, se você se refugia em Deus, se você tem vida com o Senhor, se você tem uma vida em santidade, praga nenhuma se chegará à sua casa. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele cuida de quem confia nele, de quem se refugia nele. Então, como que uma maldição, por isso também a palavra de Deus diz que a maldição sem causa é, não é... Não existe maldição sem causa, né? Então, você precisa entender isso. Então, se tem maldição chegando na tua casa, chegando na tua vida, você precisa entender o que, que precisa ser passado pela obra da cruz, qual o arrependimento, qual a confissão de pecado. Né? Você realmente tem buscado o Senhor... Para resolver os seus problemas. Ou você tem buscado astrologia. Para resolver os seus problemas. Você tem ido na mesa branca. Consultar os mortos. Para resolver os seus problemas. Na mão de quem você tem comido? Você tem se alimentado da palavra de Deus. Ou de falsos profetas. Porque Balaão aparece de novo aonde? Lá no novo testamento. Em segundo a Pedro. Capítulo 2. Verso 15. Fala o seguinte, abandonando o reto caminho, se extraviaram, ou seja, o povo se extraviou, os filhos né, de Israel se, se extraviaram. Seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Por quê? Porque lembra que Balaão não conseguiu né, amaldiçoar, como eu acabei de falar. Porém, ele sabia sim, ele soube burlar as, reis, as leis do Senhor. Não que possam ser burladas, mas o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu não consegui amaldiçoar o povo, mas tem uma estratégia que vocês podem adotar para fazer com que os filhos de Israel pequem. Por quê? Porque como eles estavam protegidos pelo Senhor, só tinha um jeito de atrair maldição sobre a vida deles, se eles pecassem. Então, se levassem o povo a pecar, se levassem as pessoas a pecar, eles se desviariam, não teria como, porque eles sairiam debaixo da proteção de Deus que está na santificação. Então, é, ele não pôde, mas ele deu um conselho que fez com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. Então, ele fez com que as mulheres, né, que eles se prostituíssem com essas mulheres, fez com que eles pecassem. Então, é isso que o diabo faz na tua vida. Ele não pode tocar na sua vida, mas se, ele, se você seguir um conselho que te leve a ser infiel ao Senhor, aí ele tem legalidade para entrar na tua vida e te azucrinar, e te infernizar, e te amaldiçoar. Então, tudo está, a chave de uma vida abençoada está em obedecer o Senhor e ter vida com Ele, para Ele. Entendeu? Então, que nós possamos identificar balaão nos nossos dias, os falsos profetas, que deturpa a palavra de Deus, que distorce a palavra de Deus, que nos leva a pecar. Como você sabe que a pessoa é um falso profeta? Ele distorce a cruz de Cristo. Ele minimiza a cruz de Cristo. Ele minimiza, inclusive, a palavra de Deus, falando, ah, não é bem assim. Ah, é a Bíblia, não, você tem que entender, aí ele começa com o discurso histórico. Ah, é que foi escrito em 1900, e nan, 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 era antes, nossa, nada a ver, isso é retrógrado, a Bíblia é retrógrada. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. E a Bíblia, eu creio nela em cada vírgula, cada ponto, cada palavra, é a revelação de Deus, é a revelação de quem é Jesus. Então, é, primeiro, corrija sua fala, comece a pronunciar bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas ao seu redor, inclusive sobre os seus inimigos. Primeira coisa, corrija a sua fala. Segunda coisa, preste atenção aos conselhos que você ouve. Porque o bom conselheiro, o bom profeta, é aquele que te leva a depender de Jesus para tudo. Aquela pessoa que te leva a amar o Senhor de todo o seu coração. Que te leva, que te motiva a ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Essa pessoa, sim, merece ser ouvida. Mas cuidado com Balaão, que não pôde amaldiçoar, mas ele pôde aconselhar, levando os filhos de Israel a pecarem. E por causa do pecado, eles atraíram a ira do Senhor, porque eles deram legalidade para o diabo. Amém, igreja? Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos para te ouvir. O no, a nossa mente para te entender, o nosso coração para te amar. Ó Senhor, nos dá uma sede profunda de conhecer a tua palavra, de nos alimentar com a tua verdade. Paizinho, eu te peço, abre os nossos olhos para reconhecer os falsos profetas. Nos mantém, Senhor, no caminho reto, no caminho de fidelidade. Nos ajuda, Senhor, a identificar os falsos profetas, a identificar Balaão. Corrige, Senhor, os nossos caminhos com Teu amor, com a Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a combater o mal que sempre está nos rondando. Nos ajuda, Senhor, nos livra, Senhor, do maligno, de todo o mal. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.